0: Annemarie, wie würdest du die Vianale in drei Worten zusammenfassen? Oh Gott,
1: äh, ui, ui, Mama, sieht Du das? kannst
0: gerne schummeln, das ist, glaube ich, nicht möglich. Drei,
1: wirklich. Achso, okay. Ähm, ähm, ähm. Anstrengend, ähm. begeisternd und schön.
0: Schön. Äh. Naja, dann soll ich eigentlich nur sowas hinpracken, aber ja, dann ja. muss ich mich auch bemühen. Romantisch. Oh. Oh. Mm. Aber ansonsten, glaube ich, ist meine kreative Power vorbei. Es war romantisch, Filme, Filme. Kino.
1: <lacht> es, war drei, mich. Es, es war schon Ich danke. Es
0: war wunderschön. FlickteFuck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Bei mir ist, wie fast immer,
1: die Pizza auch, Genie, auch genannt,
0: Annemarie marie Darock. Wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und hatten einen sehr schönen gemeinsamen finale podcast Vielleicht wenn wir uns irgendwann mal wieder gemeinsam auf Audio brennen, <lacht> wer weiß, ähm, verewigen. Aber die Viral ist frei, das heißt, jetzt gerade in dem Moment läuft sie noch, die letzten Filme laufen, wir haben sie für uns persönlich für beendet erklärt und wagen daher ein Fazit, vielleicht wir, irgendwelche, also wir haben ein paar Fragen vorbereitet, das heißt, Annemarie hat vier Fragen, ich habe vier Fragen, die alle vier mit ganz kurzen Antworten äh, ja, zu beantworten sein sollten. Wir wissen nicht, welche Fragen das sind von mir oder anderen, das heißt, spannend, schauen wir, wie spontan die sind. Und dann haben wir noch eine Top 5-Liste, inklusive den Honorable Mentions. Und ja, aber vielleicht kurz so allgemein zusammenfassend, ich finde es nicht so leicht zu sagen, das war eine gute Viennade oder eine schlechte Viennade, weil es gibt 300 Filme im Programm und man erwischt entweder viele gute Filme oder weniger gute Filme. Ich habe auf der Biennale in den letzten Jahren so Filme gesehen wie Nada und Simin oder was war dabei Drive, weil mich da beim ersten Mal gar nicht so umgeschmissen hat, aber... Ja, jetzt, erst unlängst habe ich mit dir darüber geredet und da einige Filme genau. genannt, jetzt fällt mir gar nichts ein. Aber, oder Autotreffen, für mich persönlich ein, ein ganz toller Film. Und vielleicht war es heute für mich persönlich nicht dieser, boah, ich wachse nicht, Film dabei. Aber ich habe viele gute Filme gesehen und ganz wenig, wo ich wirklich grantig aus dem genau. Film gegangen bin. Ja. Siehst du ähnlich. Gut, dann ja fangen wir an. Ich habe es gesagt, ich habe eine etwas schwierigere Frage, habe ich die vorher schon ich geteasert, ich hab aber... habe die kindergarten vorhanden. Du hast die also Kindergartenfragen. Gut, aber ich fange mit um das Leichten an. Anne, was war der witzigste Film der Biennale? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wer die Frage stellt, beantwortet sie zuerst, damit der andere mal ein bisschen Zeit hat zum Überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dasselbe sagst wie ich. Für mich war der witzigste Film der Biennale Me and Earl and the Dying Girl. Das ja. heißt konkret die... Was waren es? Ersten 70, 80 Minuten. Ja. Dann kommt die berühmte Traurigschleider, die ich gar nicht gut fand. Könnt ihr Anne auch nicht. Könnt ihr im Podcast nachhören. Ähm... Und es wurde auch der Grund, warum der dann nicht mehr vorkommt im Podcast, wenn es um die besten Filme geht. Aber wie auch immer, ich fand es sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe so viel gelacht bei dem Film. Das ist nicht, nicht typisch für mich. Ja. Mein witzigster Film, da, der Da habe ich auch am meisten gelacht. Fertig. Irgendeine honorable Menschen auch bei den witzigen Filmen?
1: Tangerine habe ich auch gelacht. Tangerine? Also, ja. Okay. Das hat mich auch amüsiert. So, dann eine Frage von mir. Ähm, was war für dich die erotischste Szene oder der erotischste Film? Also... Also für mich, ja, ich das wusste ich nicht, dass ich auch antworten muss drauf. Das <lacht> Natürlich. So, okay. ähm, ähm, erotisch, ja, ja, ähm, The Diary of a Teenage Girl. Wirklich? Ja, sorry, ja, es ist ein 15-jähriges Mädchen und ein erwachsener Mann, es tut mir leid, aber sie genießt das Buddern, muss man dazu sagen, es kommt auch so vor im Film, also es ist kein Missbrauch und da gibt es ein paar Sexszenen und die sind ziemlich, die sind ziemlich schwach, ja.
0: Erotisch der Film, erotische Szene. Hm. Mir fällt der erste Film der weg an, der, der, den wir gesehen haben, Trois Fibonier", der ist dann noch ein bisschen verboten, aber da sind beide Kinder. Yeah. Aber das ist auch sehr Sex-Szenen-lastig und der hat das ähm, irgendwie ganz gut geschafft, seine, seine jugendlichen, jugendlichen Protagonisten irgendwie als, als naja, Sexpunkten ist übertrieben, aber als irgendwie so erotische yeah. Figuren darzustellen und das war durchaus ein Achievement, weil die jetzt. Weder jetzt umwerfend hübsch noch irgendwie so ausgesehen haben, als wären sie viel älter als sie sind. Ja. Das war eigentlich ganz gut gemacht, ohne dass ich jetzt pädophil bin. <lacht> aber das war vielleicht für mich der erotischste Film. Um, dann kommen so Filme, die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Oder bei so einem positiven Frage ist eine Anne ein Film, der dir nicht so gut gefallen hat und dem du aber am ehesten eine zweite Chance geben würdest, in der Hoffnung, dass er dir dann besser gefällt. Für mich ist diese. Frage ganz leicht zu beantworten, mit Dipan, dem Film von Jacques Audiard, der ja anscheinend super ist, da habe ich so, nicht so viel Positives gehört. Und kann es mir auch vorstellen, warum er für mich nicht funktioniert hat. War einfach auch von der Kinosituation her nicht so ideal, weil ich sehr, sehr müde war. Und ja, wäre ein Film, dem ich sofort eine zweite Chance geben würde und wohl auch machen werde, weil der wird, denke ich, einen österreichischen Kinostart bekommen. Was wäre für dich ein Film, der den nicht gefallen hat? Carol auf jeden
1: Fall. Carol. Also Carol, weil... Ähm ich weiß irgendwie mit dem Kopf und im Verstand, dass es ein guter Film ist. Äh, auch ein sehr romantischer Film ist. Aber irgendwie hat mich emotional nicht mitgerissen. Und ich würde ihm gerne eine Chance geben, dass er mich mitreißen kann, weil ich glaube, wenn, wenn du ihn so romantisch findest, dann ist auf jeden Fall Potenzial, dass ich ihn auch romantisch finde. Also deswegen würde ich ihm noch eine Chance geben. <lacht> so... Ähm, dann, hier so ein bisschen was Unkonkretes, aber vielleicht hast du eine Antwort drauf. Moment, an den du dich sofort äh, erinnerst, wenn du an die Viennale denkst. Ich überlege, ob ich hier einen Moment habe. Ah doch, <lacht> ähm, beim, beim Nachtmar ähm, die, die erste Partyszene. Da habe ich echt das Gefühl, also nochmal dazu, zu nachtma da wurde die Musik extra, extra laut aufgedreht. Es wird viel mit Stroboskop-Effekten äh, gespielt. Also es ist wirklich... du das, ich hatte echt das Gefühl, ich bin auf dieser Party. Das war echt gleich die, eine der geilsten Szenen auf der Biennale. Also die, hat mich, die hat mich voll ja, fertig gemacht. Die war echt so cool. also Das war so ein Moment, an dem ich mich erinnere. Ja.
0: Das wird ziemlich kollidieren cool, mit meiner nächsten Frage. Aber deswegen versuche ich die Frage jetzt bewusst ein bisschen anders zu beantworten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen klitschig, aber wie wir den ersten Film gesehen haben, bevor die Credits oder bevor der, der Vorsprung quasi anlief, kann ich mich erinnern, dass wir uns kurz in die Augen geschaut haben in Vorfreude auf die 14 tage Film, die da vor unserer gemeinsamen Zeit liegen. Und da werde ich mich sofort erinnern, warum habe ich jetzt keinen Film zitiert? Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Alle, was ist die beste Szene der Viardale, des einen film films Ich weiß, das ist jetzt irgendwie blöd. Für mich sind es zwei Szenen, die ich da jetzt nennen will. Zum einen aus einem Dokumentarfilm, nämlich The Wolfpack. gibt es einen Moment, wo die als, Jugendliche, als Kinder und Jugendlichen, mehr oder weniger eingesperrten Jungs zum ersten Mal ins Kino gehen und sie sind irrsinnige Filmfans ja. und ich glaube, es ist der Moment, das Moment, auch
1: unterstreichen. Das an den wohl, ja. <lacht> wohl
0: jeder denkt. Und zum anderen möchte ich zitieren, ähm, Queen of Earth von Alex Ross Perry. Da gibt es einen Moment, wo die beiden Hauptfiguren, nämlich die Elizabeth Moss und die Catherine Waterston ständig da, einen Dialog führen, der sehr lang ist, sehr interessant ist, finde ich, sehr viel über die Figuren verrät. Und wo die Kamera ganz subtil hin und her schwankt, zwischen Zoom auf die eine Figur wieder weg, Zoom auf die andere Figur. Ist simpel, aber hat mich nicht beeindruckt und gefesselt hast du noch eine beste Szene zu vielleicht einer Unable Menschen weil die beste Szene ist offensichtlich für dich die ja, die Nachtmar Partyszene aber ähm,
1: bei, bei Tangerine fand ich jetzt nicht irgendwie konkrete Szene aber einfach der Film wie er startet das einfach so mitreißend... dynamisch das ist so wirklich dynamisch also vor allem wie die wie eine äh, wie die sind mit ihrer ihrer Freund also sich loseist von ihrer Freundin und dann losrennt sozusagen, um, um den Typen ausfindig zu machen. Das ist einfach so dynamisch und das ist einfach eine geniale, eine geniale Opener-Szene, muss darum, ich
0: sagen. Da muss ich auch denken, als ich mir diese Frage aufgeschrieben <lacht> habe, aber ich habe mir gedacht, das ist halt schwer, jetzt das in einer Szene zu definieren.
1: So, was haben wir da? Ähm, ja, ich habe leider auch, was war am lustigsten, das habe ich auch.
0: Der lustigste Moment ist ja nicht dasselbe wie lustigster Film.
1: Ja. Ja, aber das ich überlege ja, ich habe eigentlich
0: damit... Soll ich mal die Frage beantworten? Ja, ja, ich, das, weiß es, ja, ich weiß es sofort. Es sofort. Ähm, am meisten gelacht habe ich in Nightmare. Oh Gott, ja, jetzt Da gibt das es eine, eine Albtraumsequenz, also ist dieser Dokufilm, <lacht> kurz gefasst über Albträume. Und es gibt einen, einen Albtraum, der beschrieben wird, als ein junger Mann. Ja, weiß nicht, wie er steht irgendwie da und ist total... Ja, es hat wieder gelähmt und irgendwie kommen dann ganz viele komische Dinge und irgendwie fliegt alles so. Es schaut aber aus,
1: als sie wieder mit einer Hand auf einen Verstärker von einem extrem lauten Bass dran halten und wird so durchgerüttelt, sein Gesicht wird auch so ganz viel durchgerüttelt, Pommes fliegen durch die Luft. also schaut echt aus wie die geilste Party war, aber, aber es, ist ein, es ist ein Albtraum, okay. Also und vor allem
0: mit der Kombination, dass es eben gruselig sein soll, müsste ich ja, nicht genau. so viel lachen, das ist ja. für mich Definitiv mit Abstand. Mein lustigster Moment, der wir alle gewissen haben. Zeig ah, du ja, noch, einen. Zeig ja, du noch ja. einen. Auch
1: von Nightmare. Sie, das ist ein Film mit <lacht> <ist einfach> <lacht> viel Potenzial. Da war noch eine andere Szene. Das war, da ähm, schauen, werden irgendwie Filme ähm, aufgezählt, die die ähm, für diese Protagonisten irgendwie einen Moment bedeutet haben, in dem sie das erste Mal mit ihrer Krankheit von außen grad, ähm, konfrontiert wurden. Und der eine hat war seine erste Erinnerung, dass er einen Albtraum mit solchen Aliens hat. mit so, Wie man sich klassische Aliens vorstellt. Und da erwähnt äh, er halt einen Film und redet, redet kurz <lacht> so, ja, und da war ja so ein Schauspieler, also da kommen diese Aliens vor dann. Ja, da war ja auch so ein Schauspieler, ja, der, ah, Christopher Walken. Und dann der nächste Satz ist halt, when I saw his face, ähm, irgendwas, dass er sich dann halt voll erschreckt hat. Und es klingt halt so, als würde er voll über den Christopher Walken reden, also dass er sich voll an die Aliens erinnert hat, dass er Christopher Walkens Gesicht gesehen hat. Und ah, ja. mit dem Zusammenschnitt von den, von den das
0: war super, ja.
1: Film, Filmstills und so, da muss ich so lachen, weil es einfach, einfach so, okay, da hast dich geschreckt beim Christopher Walkens Gesicht. Ja. Also es war echt zwei oh, eine Minute was so oh, Lustig. Okay, das war auch mega mega ja. lustig,
0: ja. Gut, dann habe ich noch meine letzte Frage und das ist quasi eine Doppelfrage und zwar der Grower der alle und der, ich, das Shrinker nennen, das heißt ein Film, der wirklich gewachsen ist nach dem ersten Mal sehen und einer, der ein bisschen geschrumpft ist ein Stück weit und als, als Grower habe ich anzubieten, ähm, der österreichische Film, österreichische Film, einer von uns, dem ich von dem ich irgendwie viel verlangt habe, und da hat er, das war ein Film über diesen Kremser-Jugendlichen, der beim Einbruch eines Supermarktes erschossen wurde, also auf Anbegebenheiten beruht, von dem ich irgendwie viel verlangt, und dann war es dann so, ja gut, dass er es macht, aber das was er macht und wie es macht, ist eigentlich sehr gut und ähm, verlangt wirklich viel Respekt. Und als Shrinker, oder als, als Film, der eben nach dem ersten Mal wachsen ein bisschen eingegangen ist.
1: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> der Lobster ja. von Jörg Lantimos, Ich habe schon beim Schauen, auch wenn es im Podcast vielleicht nicht so rüberkam, meine Gehabt, für mich hat ein bisschen eine Filmsprache. Ich zitiere jetzt bewusst keine Regisseure, die ich vielleicht nicht ganz so toll finde, und ist halt so ultra zynisch, dass ich am Ende nicht mehr wirklich wusste, wie, wo, was, jetzt soll ich jetzt noch irgendwas ernst nehmen. Das ist lustig, aber ich weiß gerade nicht, wie er ein zweites Mal schauen aushalten wird und ob ich dann überhaupt wenn es auf DVD wär, überhaupt fertig schauen wird Anna, was sind dein Grower und dein Schnupfer?
1: Ein Grower, ich finde es gab mehrere aber der eine ist ähm, Unetage Mayors weil ich irgendwie über den Film öfters nachdenke und er hat so viele Motive die einfach wirklich interessant sind und die man irgendwie auch im Alltag beobachten kann, weil es sehr psychologisch ist und deswegen finde ich, dass der Film zum Nachdenken anregt und ein Schrinker ist auch der Lobster für mich ähm, dem ich aber, wie auf eine vorige Frage einzugehen, dem würde ich auf jeden Fall noch eine Chance geben. Also weiß ich nicht, vielleicht würde er wieder ein bisschen an, an Liebe von mir gewinnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und meine das letzte Frage, was hat dich am meisten zum Nachdenken gebracht oder über was denkst du noch nach? Ja, ähm, also gab einige Themen, über die ich noch nachdenke, aber... Ähm, vor allem es kam ja auch in Tangerine und in Dreamcatcher ging um, um um Prostituierte in sehr schlechten Situationen und das ist ein Thema über das ich über das ich dann doch noch mehr nachgedacht habe und das mich dann schon sehr gefesselt hat in beiden Fällen ja
0: das war so dann mhm. ähm, okay da wischten ich mich jetzt gerade ein bisschen auf der falschen ich habe da ein paar Dinge die mich wirklich zum, zum Nachdenken Denken gebracht haben, zum Beispiel Queen of Earth über die Konstellation von Freundschaften, ähm, was ähm, eben Stärke und Schwäche betrifft, was anderes kann man, also was Ähnliches kann man auch über Chevalier sagen, den, eine Satire, die wir gar nicht so positiv bewertet haben, aber wo es auch eben um so geht ja, es weniger um Freundschaft, eben um dieses männliche Stärke-Symbol, äh, wie das eben ja, äh, wie das eben wirkt. Ansonsten ja, Ich glaube, das sind ist, ist ja. meine zwei Nachdenker. Gut, aber jetzt kommen wir zu dem, was, was wirklich 10 wir was wirklich haben. überbleibt von dieser Biennale. Und ich weiß nicht, die, wir haben eben Honorable Mentions damals bewusst gesagt, nachdem man zuerst sagt, dann schränkt man es einer auf 5. Gemerkt haben, es macht keinen Sinn, sonst ist es keine Honorable Mention mehr, sondern eigentlich eine Top 10-Liste. So, deswegen haben wir die Honorable Mentions jetzt unbegrenzt. Ähm, willst du anfangen?
1: Sollen wir mit denen anfangen, ja? Ja, auf machen, jeden Fall die Honorable Ja, aus. ja, ich fange an. Okay, also <lacht> ganz kurz. Ohne
0: Reihenfolge. Ja, also ja, ja. Zu
1: einfach irgendwie, wie okay. ja. ich es aufgeschrieben habe. Okay. Ich habe Kiseicho aufgeschrieben, der japanische Film über, den, über die Alien Invasion. Ähm, ich mag den eigentlich sehr gern und ich freue mich freue mich auf den ähm, zweiten Teil. Aber ich finde, er ist jetzt nicht so was. Unglaublich Besonderes, dass er in eine Top 5 gehört. Camin Tropical, ähm, der, der mexikanische Film über die Musche, also das dritte Geschlecht. Ähm, Finde ich ein sehr schöner Film, aber auch nicht so was wenn, wahnsinnig Besonderes. Un Etage Mayos ähm, mag ich sehr gern, aber hat es nicht in die Top 5 geschafft. Ähm, Stranje Justice, ähm, die Doku über diesen russischen Physiker, ähm, hat mich sehr gefesselt aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen was besser machen. In Jackson Heights, ähm, die Doku über die New Yorker Community, ähm, war wirklich voll cool für ein dreistündige Doku, aber dafür hat es ein bisschen zu wenig Hand und Fuß, dass es in die Top 5 kommt. Ähm, Dreamcatcher, eben die Doku über die Frau, die den Prostituierten hilft, irrsinnig äh, inspirierende Frauen, deswegen... Gefällt mir der Film auch, aber ich weiß nicht, ob der Film so super ist an sich. Welcome to Leith, der Film über, über die Stadt mit den Nazis in Amerika. Echt eine saucoole Doku, aber ähm, es gab einfach fünf Filme, die ich wirklich wahnsinnig gern mag, deswegen nicht in der Liste. Hotline, der Film über ähm, Israel und, und seine Migrantenprobleme. Ein wahnsinnig interessantes Thema, ein bisschen zu langer Film. Und Look of Silence, auch eine Doku über die indonesischen... Ähm, Massenmorde gegen die Kommunisten. Wirklich erschütternder Film. Aber wie gesagt, es gibt einfach Top 5, die ich wirklich gern mag und deswegen nicht in der Liste. So.
0: Ja, ich habe, glaube ich, ein das sind jetzt viele Doppelnennungen. Ähm, Kamin Tropical, ein Film, der ist nicht wirklich in der Auswahl, für mich, war für mich in den Top 5, weil ich nicht finde, dass sich die Kriminalgeschichte gut entfaltet. Aber. So blöd klingt einer der schönsten Filme, in der Viennale, die mir nachhol liefern. und Film hat mir irrsinnig, nicht gut gefallen. Deswegen tut mir fast wie jeder, dass ich ihn nicht drehen kann. Deche ähm, auch gestern gesehen, genauso wie Kamiko ein rumänischer Thriller, den ich sehr interessant fand. fand ähm, bei mir auf der Honorable Mentions Liste ist ähm, Tangerine, der sicherlich noch zur Sprache kommt. Wenn es um beide Top 5 geht, ein super dynamischer, übertreter amerikanischer Film. <lacht> Film. Ähm, wir können danach noch drüber reden. Ähm, Finde ich richtig cool, das war auf jeden Fall ein Film, der knapp dran war. Welcome to Lease, äh, vielleicht der erste Film, auf der, Vinal, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Äh, tut mir auch leid, dass er es nicht mehr reingeschafft hat. Du hast schon gesagt, worum es geht und ähm, fand ich sehr gut. Ähm, auch ganz knapp bei mein Top 5 ist ähm, Queen of Earth, ein Film, den weder du noch der Patrick besonders gut finden. Und ich, ich möchte, es tut mir eh leid, dass er nicht reingerutscht ist war eigentlich ganz, ganz, ganz klar dran und ich möchte ihn wirklich mit vollem Herzen verteidigen. Ich finde, das ist ein sehr guter Film, ich habe noch weiter darüber nachgedacht und ich habe auch über eure Argumente nachgedacht und verstehe sie, aber ich teile eure Meinung nicht, Meine Meinung so. Ähm, Hotline, ein Film, den ich auch sehr gut fand, du hast auch schon erwähnt, über diese israelische NGO, die Flüchtlingen hilft und die alles anspricht, was sie tun, was ansprechen muss, leider ist es irgendwie ein Film, der... Dasselbe zweimal macht, ansonsten glaube ich auch ein Kan für Top 5. Ähm, Carol, ein Film, der mich ähm, von Anfang an gepackt hat, ähm, der aber jetzt, der wäre vielleicht eher bei den Shrinkern jetzt dabei, aber ich mag ihn trotzdem sehr. Ähm, Strange Justice oder Strange Particles, eine Doku über diesen Physiker, der es irgendwie, der an seine Schüler mehr glaubt, dass sie in sich selbst, ein Film, der definitiv ein Grower ist und den ich auch sehr mag. Der um, Look of Silence, die Doku über uh, die Massenmorde in Indonesien, Film, den ich nicht so beeindruckend finde, aber dass das Thema zur Sprache kommt, ist sehr wichtig. Und dann noch auf meiner Unable Mentions-Liste der Nachtmar, der meiner Meinung nach viele Probleme hat, aber... Trotzdem etwas ganz, ganz Eigenes, Besonderes hat. Und wenn ihr jetzt die Anne im Hintergrund so ein bisschen fluchen gehört habt, dann liegt das daran, dass wir gegenseitig getippt haben, was die Top 5 der anderen sind. Ich glaube, die Anne hat dreimal durchgestrichen.
1: Ah, so ärgerlich. Nämlich Strange so Particles, sicher.
0: Carol und, und Queen of ähm, Us. Genau, Queen of Sind Us. alle nicht in meiner Top 5.
1: Gut. Ähm, ich weiß, welchen du stattdessen drin hast. Das
0: heißt. Ja, ich meine, all die guten Filme, die ich jetzt nicht genannt habe. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: eins, was wir noch vorher vergessen haben, das ist irgendwie voll der Downer. Äh, wir wollten es nur erwähnen, der schlechteste Film der Viannale. Und ich glaube, das ist für alle eine Riesenüberraschung. Das ist für mir... Der
1: Nazi-Legacy. Das heißt, mein Nazi-Legacy. was
0: Nazi-Legacy. What Our State, Ein furchtbarer Dokumentarfilm, der... Ich hasse ihn. Ihr könnt es euch gerne anhören. Das ist gerade im vorletzten Podcast oder so. Anne hasst ihn auch.
1: Ja, richtig.
0: Mhm, gut, dann fangen wir mit dem Top 5 an. was ist dein Platz 5?
1: Platz 5. Die Pan
0: fahren, okay? Das, ich ich habe, glaube ich, vier erraten, den fünften wusste ich nicht.
1: Oh, ich bin mir sogar sicher, dass ich vier erraten habe. man ist einfach immer besser in sowas. Okay, ja. Die Pan. Ähm, ein französischer Film über zwei, ähm, über drei Flüchtlinge, oder Flüchtlinge, eigentlich Migranten, aus ähm, na, Sri Lanka. Ähm, und dieser Film ist einfach, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht rund. Er hat mir von Anfang bis zum Ende immer, immer gut gefallen. Er hat mich immer bei der Stange gehalten. Ich, ich, ich habe immer gewartet, was passiert als nächstes. Ich finde, er spricht wirklich aktuelle Probleme auch in, in Frankreich an, in diesen Bonlieus, also in diesen fast schon Ghettos, die außerhalb von Paris sind. nicht interessant, wie, wie sich die Figuren einleben in, im, 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 im neuen Land und wie schwer das auch ist und wie viel Scham das, das verbunden ist, wenn man die Sprache nicht sprechen kann und einfach wie verschiedene Personen darauf reagieren. Also er hat alles. Er hat wirklich er hat spannende Momente. Er hat ähm, total aktuelle politische Momente. Es gibt, es gibt Love. Alles ist da drin. Es ist ein Film, wo alles drin ist und er macht alles ziemlich gut. Also deswegen Platz 5.
0: Äh, mein Platz 5 und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, das ist jetzt so quasi Agenda, ist oder das so, überhaupt nicht. Aber es war wirklich schwer, den fünften Platz zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mein Herz in die Hand und entscheide mich für den Film, der mir unter Anführungszeichen von den gewählten, von der Produktionsgeschichte ja am sympathischsten ist. Und das ist der einzige österreichische Spielfilm auf der heutigen Den habe
1: ich jetzt <lacht> dazugefügt, aber ich habe es mir schon gedacht.
0: Also hast du mich nicht erraten? Nein, nein. nein. Fugt Einer nicht. von uns, von Stefan Richter, ein Film über den, ähm, ja, um, den 14-jährigen. Supermarkteinbrecher im Jahr 2009. Ja, und nochmal, ich habe es eh vorher schon erwähnt, ein Film, von dem ich eigentlich unbewusst viel verlangt habe, nämlich, dass er dieses Thema ganz nüchtern und trocken angeht, das alles auch als eine unglückliche Verkettung von, von ja, Zufällen äh, darstellt und gleichzeitig aber auch wenn geht, darüber hinaus noch Motive findet. Ich finde nicht, dass er problembefreit ist, das könnt ihr auch in meiner Rezension dazu hören, das war glaube ich ähm, beim Halloween-Podcast oder am Tag nach Halloween. Und ja, ich, ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich, er ist auch bis jetzt wirklich gewachsen bei mir und ich will ihn auf jeden Fall noch mal anschauen und ihm wirklich die Chance geben, nochmal tiefer hineinzuschauen.
1: Sehen, weil den habe ich nämlich nicht gesehen. Ich auch
0: ja, also ich finde es wirklich ein sehr guter Film und macht sehr, sehr viel richtig. Deswegen, mein Platz 5. Anna, was ist bei dir knapp an den Top 3 ich, vorbeigeschlittert?
1: 4, Platz 4. Ähm, Diary of a Teenage Girl. Ähm, Michis
0: Liste, Platz 4. Diary of a Teenage Girl. Oh, ich dachte
1: Michi, du bist so gut. Ach, du Dummi. Also, ähm, ich habe... Irgendwie, wir, war, wir waren zu fünft im Kino, ähm, drei waren eher so anti, du bist so halb positiv, weiß <lacht> knappes, nicht. Rack. knappes Rack.
0: Gerade noch Rack. Ich liebe
1: den Film einfach. Warum? Weil, ähm, weil, weil, die, weil die Hauptfigur für mich total greifbar ist. Ich konnte mich sehr gut in sie einfühlen. Ich glaube, das war das Problem von vielen anderen, dass sie sich nicht so gut in sie einfühlen konnten. Ich finde super, wie jugendliche Sexualität angesprochen wird, wie auch eben weibliche jugendliche Sexualität angesprochen wird und nicht ins lächerliche gezogen wird, sondern also auf ein also einfach normal dargestellt, so nicht der Klassiker nur Burschen denken ans Pudern die ganze Zeit. Nein, Mädels auch, das liegt einfach an der Pubertät, ist so. Ähm ja, und, und ähm, obwohl, obwohl die 70er Jahre, und das ist eben zeigt, dass die 70er Jahre und diese freie Liebe einfach ein neues Konzept war, was absolut seine Probleme hat. Ich muss auch sagen, dass mich von der Ausstattung her, von von der von einfach allen, ähm, wie heißt das, na, von den Bühnen, Bühnenbild sozusagen und, und die Kostüme, das hat mir alles auch irrsinnig gefallen. Also alles in allem finde ich den Film echt, echt ziemlich cool, ja.
0: Ja, ähm, mein, Ja, ich. Das hat ja bestimmt, wir ja. wissen es, wenn wir nicht so ganz einer Meinung sind, aber darum ja. geht's auch nicht. Mein Platz 4, da ja, jetzt bist du wahrscheinlich ein bisschen am falschen Fuß erwischt, weil ich jetzt schon zwei Filme mhm. habe, die du nicht gesehen hast. Und ja. da werde ich jetzt so scheitern an der an der Aussprache. Jiga mein Matko. Ich
1: hab's mir auch gedacht. Oh.
0: Bitte lass mich aussprechen. Jigal mein Matko, ne und Deolida. Oder auf Englisch Right Now Wrong, denn ein südkoreanischer Film, der sich eine ganz simple Frage stellt, was, wenn sich zwei Menschen treffen, einen langen Dialog finden oder einen Abend miteinander verbringen und dann schauen wir uns dieselbe Geschichte, nachdem dieser Abend vorbei ist, noch einmal an und diesmal ändern wir eine Kleinigkeit und zwar konkret, dass das Bild, der, der Frau, ist also es treffen sich ein Mann und eine Frau, dass das Bild der Frau vom Mann einmal gelobt wird und einmal nicht. Und der Film überlegt sich halt einfach, was, wie eben Kleinigkeiten, große Dinge verändern können und auch, das war für mich, ist irgendwie eine, ich weiß nicht, wirklich die Aussage vom Film ist, aber was auch irgendwie für mich mich angesprochen hat, dass es eben nicht dieses, boah, Schicksal, zwei Leute treffen sich, sie sind ineinander verliebt, boah. Ähm, eigentlich das, was man Carol kritisieren ja. könnte, aber es ist halt ein anderer Film, aber dass es eben wirklich ähm, zeigt, dass auch wenn alle Voraussetzungen gleich bleiben, dass es einfach immer noch äh, verschiedene Möglichkeiten gibt, wo, wo eine Situation und damit eigentlich auch ein ganzes Leben hinlaufen kann und ich finde es auch wirklich etwas, was, was irgendwie auch zum Reflektionsprozess einlädt und auch über andere Menschen reflektieren lässt, ein bisschen genauer reflektieren lässt also, naja, okay, das ist jetzt das Leben so, aber deswegen muss ich jetzt nicht sagen, das war eh schon klar oder das konnte nur so kommen. Nein, das ist eben nicht so. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Und dazu, da habe ich auch in Podcast damals erwähnt, ist ein Film, der sich nicht viel Spaß macht, weil er lustig ist und weil er äh, sehr interessante Dialoge hat, ohne jetzt diese philosophische, überlegende Komp äh, Komponente äh, mit einzubeziehen. Und ja, ich finde den Film wirklich, wirklich gut gut und ist, glaube ich, auch so ein, ein Grower, aber ich meine schon jetzt sehr, den Regisseur, ich noch nicht genannt, Hong Sang-so, ich glaube, wir jetzt generell den Regisseur nicht, nicht genannt. Nicht. Regisseur von Deepan ist Jacques Odea und Regisseur von Diary of a Teenage Girl, muss ich nachschlagen, das ist Marielle Heller, Regisseurin. So, Annen, dein
1: Platz 3, Wolfpack, ähm, ja, da wirst du auch wahrscheinlich mehr drüber reden und du hast es wieder richtig, ach, oh, Gottes Willen, ähm, ja, der, 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 der Film ist einfach, ähm, wirklich zeigt, wie einfach eine Doku ähm, auch von dem Regisseur, der Regisseurin abhängen kann. In dem Fall von der Regisseurin, dass sie einen irrsinnig guten Draht zu den Protagonisten hat. Eine Story, die man sehr reißerisch aufbauen kann, auf eine sensible, psychologische Art auch aufbauen kann. Und wie schön das alles ist und wie berührend und traurig und fein das alles sein kann. Platz 3.
0: Ähm, mein Platz 3... Ähm, auch da wieder wenn ich an der Aussprache scheitern. Das hast du nämlich übernommen in dem Podcast. Ähm, es ist eine große, große Hassliebe zu dem Film. Aschmille Humanoates, Volume 1, 2, 3. Okay. Und o desolado o es Okay, wir haben es immer als Arabian Nights Trilogie genannt. Ich habe die drei Filme jetzt einfach zusammengenommen. Ich glaube, das kann man auch so machen. Der Regisseur Miguel Gomes bezeichnet es auch als einen Film. Und ansonsten wäre es von mir Teil 3, aber ist egal. Ähm, ein äh, ja, Film oder eine in Teile, unter, ein in drei Teile unterteilter Film über die portugiesische ähm, Krise. Und ja, für mich ein irrsinnig, irrsinnig beeindruckender Film, den ich eigentlich nicht wirklich mag. Es ist wirklich so, ich habe es sehr, sehr anstrengend gefunden zum Schauen, es war sicherlich mein niederschmetterndstes äh, Filmerlebnis bei der Viennale, weil wir von 18 Uhr bis 2 Uhr im Kino saßen und wirklich schon fertig waren mit der Welt, aber es ähm, ist auch einfach eine, ein Film, wo irrsinnig viel Symbolik drin ist, die man auf dem ersten Moment gar nicht äh, entschlüsseln kann und gleichzeitig auch sehr viel schon da ist, was man versteht und ich habe den Film einfach irrsinnig, irrsinnig beeindruckend gefunden. Ich, ich glaube, dass der Film sehr, sehr viel hat, auch was ich schon entdeckt habe, fand ich sehr viel. Und ich habe es auch gesagt, nach dem Screening jetzt noch hasse ich den Film, aber irgendwann lese ich ein Buch darüber. Und ich denke immer noch so über den Film, weil ich nur so ein erster Eindruck. ich wird wohl kein Buch werden, wird ein langer Artikel werden, aber ähm, den werde ich dann mit viel Freude lesen und diese ganzen Symbole dann auch, auch vielleicht nochmal erkunden. Nicht unbedingt, da den finde ich mir jetzt nochmal anschauen, wird schon gar nicht auf einmal. Aber wie gesagt, ein Film der mich sehr beeindruckt hat. Und deswegen ist es. bin bei hier auf Platz 3, auch wenn die Anne das nicht ganz nachvollziehen kann. Aber okay, ich könnte mich dass ich von deinem Platz 2 nicht so ganz überzeugt bin Nachtmar. Alles erraten. Wieder richtig. Alles das erraten. Ist richtig.
1: Ach Gott, mich ist immer gut in sowas.
0: Platz 5 hatte ich Kiseju, das war falsch. Ah, ja, verstehe. Ja. Aber alles andere ist richtig.
1: Also der Nachtmar, ich liebe diesen Film, weil er eine, eine voll geile Mischung aus, aus party Horror, Coming of Age, einfach, er, er, er hat wieder mal meine Lieblingsbezeichnung, er hat einfach alles, was irgendwie Spaß macht beim schauen. Ich mag es einfach, wenn, wenn Musik eine wichtige Rolle spielt, aber in dem Sinne, dass es einfach auch überschattend ist, übertönend ist, ähm, im Videoclip-Style sozusagen, dass die Bilder die Musik sehr unterstützen. Ähm, das, das kommt bei diesem Film halt häufig vor. Die Schauspielerin finde ich einfach so, so super und die, die, die hat die Rolle einfach so cool gespielt. Also schon lange nicht mehr so, so eine gute, ich, ich glaube, das war ihr, ihr erster Film ja, oder so. so Film, ja. Wahnsinnig gute Leistung dafür. Und ähm,
0: der Name ist Caroline Genskopf.
1: Dankeschön. Ja, ähm, der Film ist einfach echt saucool. cool. Ja. Das kann gar nicht mehr sagen, das ist echt gut cool.
0: Und wenn ich nicht ein paar Probleme mit dem Headwerfe in mein Top 5 von der von der Originalität das ist also so kreativ, ja genau. Der ist einfach so jeden originell Fall und
1: vorne. das Monster-Design ist auch so cool. Also man merkt, dass da ein Künstler dahinter war. Also es ist echt gut echt cool.
0: Wenn ich alle Filme dieser Venale vergesse und ich merke mir nur zwei, glaube ich, sind es die Filme, die bei dir auf Platz 1 und Platz 2 <lacht> sind. Ähm, bei mir, ohne jetzt zu spoilern, was bei dir. Wo oh, ich mir fast sicher bin, ja, ja, dass hast dir recht. Eins ist, ähm, bei mir auf Platz 2, und das wisst ihr euch auch schon erraten haben, ist Unitas Majos. Ja. Ich habe jetzt fast schon ein bisschen, naja, nein, Platz 1 ist doch recht gefestigt. One Floor Below, aber Platz 1 hat auch den Vorteil, dass ich ihn schon länger gesehen habe. Ich ja. weiß, er hält sich. Es ist ein rumänischer Film, wo man Radu Muntean an und ich fand ihn wirklich Wirklich super, ich muss gleich mal dazu sagen, ich bin ein absoluter Sacker für diese Filme. Ich liebe genau diese Art von Filmen. Ja, okay, vielleicht haben sie oft einen männlichen Hauptprotagonisten nicht, weil ich Probleme mit Frauen habe, sondern weil es wahrscheinlich mehr Spur leichter ist, für mich, mich dann damit zu identifizieren. Oder weil es auch einfach mehr Filme gibt, diese Art, wo Männer irgendwie mit oder Personen mit anderen Dämonen in sich zu kämpfen haben, aber nicht auf eine, eine Genrefilmart und Weise, sondern eben eher auf eine, eine psychologische Art und Weise. Und hier Eben um diesen Mann, der der Polizei eine, eine wichtige Information über, über einen Mord verheimlicht, ohne, an, also ohne offensichtlichen Grund, ja. und wie er eben dann immer stärker damit konfrontiert wird und aus dieser Situation eigentlich nicht mehr rauskommt. Ich fand den Film richtig, richtig, richtig stark und. Ähm ja, wir haben die beste Szene, ich habe es nicht erwähnt, meine beste Szene des, der wir ist die letzte Szene von diesem Film, die spoiler ich jetzt nicht, aber für mich ist die letzte Szene von dem ja. Film wahrscheinlich sogar mit Abstand die beste Szene auf der Vianale gewesen. Ich fand, da bin ich wirklich gesessen. da <lacht> ja, war, war wirklich voll fertig. Fertig mit der Welt. Und ähm, ja, ich, ich für mich ist ein, ein richtig, richtig, richtig guter psychologischer Film. Ich fand den so super. Wie gesagt, vielleicht fast mit Platz 1. Vielleicht, wenn dann der andere, also wenn der Film dann auch ein bisschen länger her ist, vielleicht sogar Hopf darauf. Aber im Moment ganz stolz auf Platz 2 und ich finde ihn richtig gut. Und Annemarie, du wirst uns jetzt bei einem etwas anderen Film. Tangerine. Erzählen, der bei dir Platz 1. Das ist natürlich, ich natürlich ich hab, das ist
1: klar. ja, 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 haben wir schon gefallen. Aber du hast
0: wohl auch eins und zwei, oder?
1: Ja, habe ich. Tangerine. Warum sollte man sich diesen Film unbedingt anschauen? Weil er einen mitzieht, absolut. Es, es, gibt, es kommt wieder das vor, was ich vorher bei Nachtma erwähnt habe. Es gibt Szenen, wo einfach die Musik sozusagen im Vordergrund steht und die, die, die Bilder die Musik unterstreichen. In einer sehr, sehr dynamischen Art und Weise und das macht es einfach wahnsinnig sehenswert. Ich finde die Charaktere voll cool. Ähm, ich finde es ich einfach super, dass ähm, transsexuelle Prostituierte nicht auf eine Klischee-Weise dargestellt werden, sondern sie unterscheiden sich alle sehr voneinander. Ähm, wie dieses ganze Milieu Ausschaut, wie die Leute sich eigentlich gut verstehen, uh, untereinander und miteinander auskommen, wo du dir denkst, wie, wie, wie kann dieser arge, depperte Drogendealer mit den anderen auskommen oder der eine Taxifahrer? Wie, wie passt das alles zusammen? Aber die Leute arbeiten zusammen, die sehen sich jeden Tag zusammen. Es ist, ist einfach auch irgendwie eine Milieustudie, aber natürlich mega übertrieben, bunt, wild, Gossensprache, absolut geile Gossensprache. Also es <lacht> Ich könnte, ich, könnte denen, dich, ich könnte den ganzen Tag zuhören. Also ich finde find diese übertriebene Art einfach so faszinierend und, und so cool. Ähm, und gleichzeitig ist der Film irrsinnig traurig, vor allem gegen Ende. Also die Untertöne sind echt, pff, da denkst du auch, hui, die haben auch kein leichtes Leben. Also wieder ein Film, der sehr, sehr viele verschiedene Facetten hat und bei allen sehr stark ist und deswegen mein Platz 1.
0: Und übrigens gedreht von Regisseur Shaw Baker, um das noch ja. kurz zu erwähnen. Ähm, und ich habe einen einzigen ähm, US-amerikanischen Film in meinen top und der oh ist auf Platz Gott, 1. Die Baden hast. Nein, was sagt das über uns aus? Ne? Das dann die Platz 1 sind dann doch die Army-Filme. Diese verdammten Hollywood-Produktionen. <lacht> äh, so ganz ist es nicht. Ähm, weiß ich schon jeder jetzt, der uns regelmäßig zugehört hat und auch da jetzt auf die Untertöne ja. von dir geachtet hat von Crystal Moselle. Ach, ist eine Frau gedreht, genau. Ja, sicher. Mein Platz 1 ist von einer Frau, wie cool. The Wolfpack. Eine Doku über die sechs Angolo brüder die von ihrem Vater mehr oder weniger eingesperrt wurden. Das heißt, sie durften die Wohnung kaum verlassen. Ein paar Mal im Jahr, bis ja. manchen Jahren gar nicht. Und dieser Film nähert sich mit irrsinniger Sorgfalt diesen sechs Figuren und beschäftigt sich damit, wie sie eben ja, über diese ganze Geschichte hinweggekommen sind und kombiniert wird das Ganze, also kombiniert, ist es eigentlich sehr organisch. Die sechs Brüder haben eine ein irrsinniges Fable für Filme und so haben sich über, über Filme, vor allem über Gangsterfilme wie die Quentin Tarantino Filme, Pulp Fiction, Reservoir Dogs oder auch die Batman Trilogie von oder Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan oder die Godfather Filme, genau. haben sie sich einfach ihr Bild von der Außenwelt aufgebaut und wie dieses Bild dann eben mit der Außenrealität also kollidiert und ja, ich fand den Film so berührend und bewegend und schön zugleich, ich habe Kritikpunkte gehört, dass man ja gar nicht alles versteht, was da passiert ist und warum mit der Vater nicht angezeigt und so. Und dann frage ich mich wirklich, ob die Leute den Film verstanden haben oder ob sie das empfunden haben, was ich empfunden habe. Aber was soll's. Ähm, ich hab's, Ja, ich fand den Film wunderschön. Ihr könnt euch eine ziemliche Liebeserklärung von dem Film, ich glaube, von beiden von uns ja. anhören in einem der Podcasts. Und, und das
1: ist der einzige Film, den wir beide in, in unserem Top 5 haben. Wirklich? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. stimmt. Ähm, also, ja, wundert Sie mich, mich verliebt, jetzt aber auch nicht ja. so,
0: weil äh, Mayos wird sich wohl bei dir nicht ganz ausgehen, weil genau. klar, die Arabian Knights Trilogie magst du nicht und die anderen beiden Filme hast du nicht gesehen. Gut, wie auch immer, ähm, um das vielleicht noch jetzt kurz aufzulösen, ich habe getippt, dass Anne auf Platz 5 Kiseiju hat, das war falsch und dann den Rest habe ich erraten, das heißt Platz 1 Stangerine, Platz 2 Nachbar, Platz 3 Wolfpack und Platz 4... Um, Diary of Teenage Girl, ich kann es auch geben als Beweis. Anna, was hast du
1: Ja, man muss dazu sagen, ich war ja bei zwei Filmen nicht dabei. Ne? Und deswegen, aber ich habe es irgendwie auch gespürt, ein bisschen. Also ich habe auf Platz 5 ich Carol gehabt, dann 4 ja, Queen, of, Queen of Earth. Sehr close. Drei, Strange Justice, ähm, ja. zwei, Unetai Majos und eins, Wolfpack, also die ersten zwei, richtig. Immerhin.
0: Und einer von uns hast du während dem Podcast dann noch gecallt. Genau, gecalled, da bin immerhin. ich da drauf
1: gekommen, dass das noch Aber wird.
0: dass du die Raven Nights Trilogie nicht äh, gecallt hast.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hätte noch den dritten Teil, ich, ich, ich wollte es dann doch nicht wahrhaben, dass du ihn so gern magst.
0: <lacht> die verdampften, <lacht> was waren
1: Buchfinken? Ja, die Kackbuchfinken.
0: Die haben sie mir angetan. Ja, wirklich. Das war's, Anne. Das war's. Es war schön mit dir. Ich hoffe, für euch war es auch schön.
1: Stellt euch jetzt ein formales Händeschütteln vor.
0: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> was nach dem Podcast passiert.
1: <lacht> um Gottes Willen, Michi.
0: Ich habe schon Hunger und müde bin ich auch. Ich glaub, so viel Dater. ich entschuldige das.
1: Bitte.
0: Also, es war schön. War schön. Und ja, ich hoffe, es Ich werde meinen Weg wieder führen. in den
1: Podcast kämpfen. Keine Sorge, meine Fans. So.
0: <lacht> es wird sich so schon was finden. Also, macht es gut. Tschüss. Tschüss.